0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。他的生死簿，生死簿不该是阎罗王大人的吗？这么说来，我不只是被发现了，还是被阎罗王大人逮了个现行。意识到自己的处境，我背上的冷汗就一个劲儿的冒了出来。阎罗王大人，饶命啊！小女子就是迷路了，误闯到这里。接着吹，你手里拿的是什么？谢天谢地，阎罗王大人没有直接把我捏死。脑筋转了一圈，我嬉皮笑脸的讨好道：“小女子就是看见这判官笔上翘起了一根毫毛。”想要帮您拔掉，放肆！不知为何，阎罗王突然怒焰高涨，手中的力气大增了很多。我的肠子都快要被那只巨手按的从嘴巴里挤出来了。手一松，判官笔就直直的砸进满是墨汁的砚台里，哐当，墨汁飞溅。弄脏了摊开的生死簿，还溅到了阎罗王的脸上。乌黑发亮的墨汁瞬间盖住了生死簿上写着我名字的那一行字，歪打正着。我眼中冒出了一抹得逞的光芒，可还没来得及偷笑，生死簿上的墨汁就像是变戏法一样，融汇成一颗颗墨色的水珠，从生死簿上。主动滚回到了砚台里，我惊骇地瞪大了眼睛，怎么会这样？那上面的名字明明就是被擦掉了呀！阎罗王哈哈大笑，脸上的表情却没有变化，像是戴着面具。你没听说过，判官笔、生死簿是只有阎罗王。才能使用的吗？除非你的道行高过阎罗王，否则无论如何涂鸦，生死簿都会立刻恢复原状。我去！我不小心骂出了声，还好阎罗王听不懂我的网络用语，只是露出了狐疑的表情。先想办法脱身再说。我双手合十，装出可怜巴巴的表情，恳求道：“小女子真的是不小心才闯进来的，求您高抬贵手，把我放了吧。”阎罗王还是一副铁面无私的表情，不容商量地摇摇头。他脸上还沾着墨汁，一摇头。墨汁顺着脸颊流淌下来，他抹了一把，居然抹掉了脸上的半张嘴。我揉揉眼睛再看，骇然发现这位阎罗王大人的五官，好像是用颜料画上去的。你不是阎罗王、啊！发现了端倪，我胆量立刻被壮大了。搞了半天，抓我的是一个骗子！威名赫赫的阎罗王乃是永生不灭的神仙，容貌天定，威风凛凛，怎么可能是画出来的脸？被我揭穿之后，这冒牌货也慌了，加上我在他的手心里拳打脚踢，一脚踹,踹,踹中了他的鼻子，冒牌货吃痛之下大喊一声，化作一阵白色的烟雾消失了。而与此同时，阎王那张比我家客厅面积还要宽大的判桌上，豁然多出了一块石头。很明显，刚才那个阎罗王就是眼前这块压在宣纸上两米来长、如羊脂白玉般的宝石冒充的。我走上去，伸出手指在石头上戳了一下：“别装了。”不如我们做个交易，你悄悄带我出去，我就不揭发你假扮阎罗王的罪状。去，我的职责就是守护阎罗王大人的桌子，没什么好让你揭发的。石头不屑的冷哼，怪不得我说判官笔上翘起一根毫毛会让他发怒，原来这块石头就是负责管理桌子上办公用品的小厮。我发现他变成石头之后，说话的声音有些耳熟，似乎以前在地狱里也曾经听见过这种声音。脑海中一个没有面孔的人影浮现了出来。石头，你的名字是不是叫蓝苍？石头大惊小怪地说道：“我只是阎罗王大人顺手从黄泉里捡起来的石头。”怎么会有名字？不过“澜沧”这个名字还蛮好听的，本大爷就勉为其难收下了。说到这里，我更加确定，眼前这块石头精就是两千年后掌管亡死城的城主澜沧。只是我没有想到。我和澜沧的渊源从两千年前就开始了。此时的澜沧比起今后的模样，显得稚嫩了很多，但古灵精怪的那种劲儿却一点没有变。我记得，澜沧特别在意为他雕刻身体的人，没有来得及给他雕刻完成面部，就跑去投胎。如果我和他商量一下。帮他雕刻一张脸，或许他可以开个后门放我离开这里。喂，石头，我们叫我蓝沧，好吧，蓝沧，我还有一个提议。你虽然是一个石头精，但石头没有手脚，也没有脸。就算你日后成为了了不起的大人物，也是没有身体和面部的。不如你不要惊动大家，悄悄放我出去。以后我就用刀和斧为你雕凿出身体和面部。听我一言，蓝沧沉思了一会儿。若我救你，你当真能帮我雕刻成人？那还有假？保准把你雕刻成一个大帅哥！我拍着胸脯保证。那好。蓝仓一下从桌面上蹦跶起来，我还以为他是要我去什么密道逃离这里，却不料蓝仓突然放声喊道：“救命啊！有贼！快来人啊！”我去，你说话不算数！我也大声嚷嚷起来。蓝仓给了我一个背影。就从三米来高的桌子上跳到地上，一溜烟儿跑向大门，顺着门外一双一米来宽的墨色官靴，爬到了一只腾空十来米的掌心里，大声禀告道：“阎罗王大人，我抓到了一个企图想要篡改生死簿的小贼。Oh. ”真正的阎王爷一开口，整个大殿都被他极度低沉的声线震得微微颤动。把他抓起来！我的身体也不由自主地从脚底抖到了头皮，这才明白什么叫做不怒自威。牛头马面两位鬼臣。突然出现在我的身后，手脚麻利地往我头上套了个木质的枷锁，一脚从桌上踹到地上。我在地上滚了两圈才稳住身形，定睛一看，阎罗王已经正坐在高堂之上，牛头马面站在他的身后，一个手持长矛，一个手持锁链。这一刻。我仿佛看到了开封府里的包大人，也感觉自己如蝼蚁般渺小。啪！阎罗王敲了一下金堂木，我发现那金堂木就是蓝苍化作的顽石。李玉金，你阳寿未尽，就跑来地府，该当何罪？我吓得抖如筛糠，没胆子在阎王爷面前油嘴滑舌了。鲤鱼精知错，还请阎罗大人法外开恩。知法犯法，罪加一等。念在你活着的时候没做过什么坏事，你去刀山。油锅中走一圈就可以还阳了。阎罗王说完，火色的大袖一挥，我眼前的场景就转变成了十八层地狱中第七层的刀山地狱，专门用来惩治杀生者。刀山诡异的漂浮在一片血海之中，高耸入云。可那天上的云彩也是暗红色的，充满了黑暗的血腥气息。我呼吸了一口这里的空气，就忍不住吐了一地。刀山上插满了大小不一、密密麻麻的尖刀，连一个可以落脚的地方都没有。上刀山者的每一步会被尖刀插入身体，然后拔出，再插入。周而复始，直到长穿肚烂，而从这些生前杀生者身上流下的鲜血，就全部流向了刀山的边缘，汇聚成了这片一望无际的血海。牛头解开我的枷锁，马面剥掉我的鞋子和袜子，将我推到刀山下。去吧，早点服刑，早点送你还阳。我胆战心惊,惊地问：“二位大爷，我爬完这一圈还有命吗？”牛头和马面对视一眼，哈哈大笑：“爬完了，你还能留半条命。要是不爬……”就只能把你送去王死城了。说起王死城，我就想起当初前往王死城看见的景象，无数的王死鬼都在沼泽中浮浮沉沉，无法自拔。我宁愿爬刀山，也不想去那种令人窒息的地方。我爬就是了。我扭腰搓手。做了一番热身动作，巨大的刀山上已经挂着大约有几千个鬼魂，他们的身体大多已经被刺成了窟窿，有的连眼珠都被挑了出来。爬得最高的那几个鬼魂都没了力气，像是被风干的咸鱼，悲凉的悬在刀尖上，生不如死。我咽了咽口水，试探的想要往刀山上爬，跨上去的第一脚就被一把锋利的小刀戳进了脚心。从脚底板传来的疼痛，瞬时让我发出一声惨叫。听见我的鬼哭狼嚎、牛头马面，又恶趣味的哈哈大笑起来。真是一群变态！我委屈的想要落泪，可想起迎战那张帅的前无古人后无来者的妖孽脸，又有了力气，咬着牙继续往上爬。大约爬到十来米的时候，我手脚上的窟窿已经深可见骨。一只瘦骨嶙峋的鬼手扯了扯我沾满血的裤腿，回头一看。是一个年过花甲的老头，他的牙都快要掉光了，做了个叫我让路的动作，瘪着嘴说道：“你是不是连坠小姐？”我一惊：“你怎么知道？”找到了，大伙儿都爬上来、啊，让连坠小姐踩着我们的身体爬过去。老头回头喊了一句，在他身后几百只鬼魂都七嘴八舌的回应。接着，无数鬼魂就在刀山上架起了一个人梯，哦，不是鬼梯，用叠罗汉的方法，一只鬼踩着另一只鬼的肩膀，趴在那刀山上。你们这是？我看不懂他们的行为，就连牛头马面也皱起了眉。老头讨好的对我笑道：“大伙都是受了命令来帮你的，别怕，只要踩着大伙的背脊，就能安然无恙的翻过这座岛山了。”可是你们也会受伤。我看到老头的身上也满是血窟窿，有些过意不去。没事儿，大伙都是心甘情愿的，你快走吧。老头说着，指了指自己的背脊，示意我踩上去。其他的鬼也纷纷催促我。谢谢大伙了，我不敢耽误，快步踩着用鬼的身体搭建出的梯子，爬过了岛山，回到地上。牛头马面正在和一个穿着黑色大斗篷的男人用鬼话商量着什么。我好奇地看着那个隐藏在斗篷里的挺拔人影，只觉得说不出的熟悉。但那人不止穿着斗篷，宽大的黑色帽檐下还用一块黑布蒙住了眼睛，让我窥探不见半分。更奇怪的是，这人的衣服全都湿透了，全身都冒着滚烫的白烟，像是刚刚从油锅里被捞出来。马面插嘴道：“这种肯为喜欢的女人上刀山、下油锅的好男人，已经不多了。”我吃惊不已，一种令我不安的预感从心底冒了出来，但还来不及问，就被牛头马面一左一右架到了刀山边缘，抛进了翻腾的血海之中。服刑完毕，还阳去吧。长篇悬疑小说《缘起阴阳》，本集结束。请关注主播，又见菲儿，精彩继续。